0: a tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finuto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH, açúcar e doces. Então, vem entender todos os mitos envolvendo açúcares e também se temos ou não um paladar mais infantil. Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto. E hoje tem mais um episódio da Tribo TDAH pra você, com um assunto bem interessante, que é pra falar sobre doces, pra falar sobre açúcares. Você é uma pessoa que gosta mais de doce? Você prefere salgados? Como é que é o seu paladar? Como é que é a sua preferência? Hoje a gente vai falar sobre tudo isso, e mais um pouco, provavelmente. Mas antes, alguns recadinhos bem rápidos. Esse episódio faz parte da campanha O Podcast Adelas 2022, da Domenica Mendes e do Rodrigo Basso. É, é lá do site, o podcast é delas, é, que é, faz todo ano uma campanha para trazer mais vozes femininas para a podosfera, incentivar as mulheres que fazem podcast, tanto mulheres cis quanto mulheres trans e pessoas não binárias ali, mais alinhadas ao feminino. Então, enfim, é uma campanha bem grande, eu participo dela desde que a campanha começou, quando eu estava com outro podcast ainda, e todo ano eu faço questão da Tributa DH participar dessa, dessa iniciativa, porque é a, assim, a maior iniciativa da Fotosfera, e é uma causa extremamente justa que a gente precisa, de mais mulheres no microfone, mais mulheres convidadas, enfim. E também, se você não conhece, tem, lá no site do podcast delas, tem um banco de podcasters com todas as mulheres ou na verdade com muitas mulheres para você se você tem o seu podcast para você convidar se você está precisando de uma editora você encontra lá também uh, eu tô lá no banco de podcasters também é, se você quiser um dia me convidar para participar do seu podcast, enfim, eu adoro convite. Mas tem um monte de gente especialista em várias áreas, de repente você não sabe quem chamar para o seu podcast, ou mesmo o seu podcast no mês de março, se você não souber da campanha, entra, vai lá, cadastra e procura Mulheres para Convidar. E também eu não posso deixar de falar dos nossos TDH Hypers, os nossos apoiadores, que, como eu já falei no, nos últimos, tenho falado nos últimos meses, desde o ano passado, nosso apoio está lá só no Apoia-se Agora. E se você for um TDH Hyper, um apoiador da tribo TDH, você tem direito a votar na, nos episódios, esse episódio foi escolhido pelos nossos TDH Hypers, você ouve seu nome, você recebe os episódios adiantados, você pode participar de gravações da tribo TDH, e, além disso, a gente está com quase 80% da próxima meta alcançada. Então, se você não é apoiador, corre lá no apoia.se barra e contribui com a Dh Você pode contribuir a partir de R$ é menos do que um cafezinho. Ou você pode, assim, com R$ reais mensais, você já entra no nosso grupo secreto de apoiadores, você recebe os episódios antes, você pode conversar com um monte. A gente tem mais de 150, mais de 160 TDAHs conversando lá no grupo sobre sobre absolutamente todos os assuntos, tirando dúvidas, mandando dicas, falando um monte de coisa, enfim. E quando a gente alcançar essa meta, essa próxima meta, a gente vai ter lives TDAHs. Então vão ter uh, conteúdo com streaming para interagir, para conversar, para bater papo, pra, sei lá, cantar junto um dia de karaokê, pra fazer joguinhos online, pra só se divertir, se da é e conhecer uma galera que é divertida fazendo coisas legais e, e relaxando um pouco também na internet. Então, vai lá em apoia.se.br, apoia a nossa tribo. E os nossos apoiadores recebem parabéns nos aniversários deles aqui na Tributa DH. Os aniversariantes desse mês são Maria Luísa, que fez aniversário dia 1 de março, Ananda Krishna, que fez aniversário dia 3 de março, Adalton Silva, que fez aniversário dia 5 de março. Ana Márcia de Lima, que fez aniversário dia 7 de março. E Maia Canal, que fez aniversário dia 8 de março. Parabéns, 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 parabéns! Muitas, muitas, muitas felicidades pra vocês. Beijos especiais da Tata. Bom, e agora vamos lá pro episódio, finalmente? Bom, eu quero começar esse episódio já chutando o balde com os dois pés na porta. Porque eu acho que antes da gente começar a gente precisa falar sobre alguns mitos, algumas mentiras, fake news, que são muito comuns sobre açúcar e consumo de doces e TDAH. Enfim, a ideia dessa pauta era para saber se TDAHs é, tinham um paladar mais infantil ou não, se a gente tinha mais preferência, talvez uma influência do TDAH é, pudesse influenciar no nosso consumo de doces, mas... A quantidade de materiais que eu achei foi inevitável falar sobre a relação do açúcar e do TDAH. E talvez você esteja ouvindo esse episódio e você tenha vindo aqui justamente para saber sobre essa relação, se existe ou não uma relação, enfim. E essa eu acho que foi a pauta que eu mais uh, descartei material. Uh, tiveram mais de 15 links que eu li e li estudos, e li materiais, e descartei, e eu fiquei com uns 10, 12 links e materiais e estudos e coisas assim que valiam a pena, porque parecia que a cada uma, duas coisas que eu li eu tinha que jogar alguma coisa fora, eu tinha que descartar alguma coisa, eram materiais que estavam desatualizados, eram materiais que propagavam mentiras e propagavam é, coisas que não se usam mais há mais de 50 anos, mas, enfim, e a gente precisa começar o episódio falando sobre isso. Açúcar não causa TDAH. Se você veio aqui para isso, a resposta é não. E para de acreditar nessas besteiras, porque é, há mais de 50 anos as pessoas sabem que isso não é verdade. E tem gente que ainda propaga essas besteiras. Uh, existe uma literatura científica extensa, muito extensa, falando que o consumo de açúcar... e assim Entrando nessa seara também, nem consumindo açúcar, nem vendo muita televisão, nem ficando na frente de telas, nem você tendo uma família mais caótica do universo vai causar o TDAH, você nasce com TDAH, não tem nenhum estudo que comprova, existem pessoas que tentaram e ainda tentam hoje mostrar a relação de açúcar e TDAH, mas já é extremamente comprovado que não é uma causa, não existe isso. Em compensação, a gente já fala isso na tribo TDAH desde o começo da tribo, TDAH existe um traço familiar. É muito comum, uh, famílias uh, onde tem pais, mães, tios, tias, avós, ter uma, um, uma nova geração que tenha traços e, na verdade, tenha TDAH também ela TDAH apresenta traços familiares, apresenta traços genéticos. E estudo, existem estudos envolvendo, envolvendo famílias, envolvendo é, pessoas que são gêmeas ou crianças, enfim, que mostram que existe uma influência genética no TDAH, sim. E a gente sabe... TDAH não tem uma receitinha de bolo, não tem uma fórmula mágica. Não é você falar, vou mudar minha dieta e tirar todo o açúcar. Não, você não vai ficar menos TDAH por isso. Você só vai querer comer mais doce porque qualquer dieta restritiva faz com que você queira muito mais aquilo que você foi negado. Então, <risos> você está fazendo mal para você mesmo se você fizer uma coisa extremamente restritiva. Mas assim, como funciona? Vamos dar um parâmetro geral, porque eu gosto de fazer isso antes de entrar na relação... É, do TDAH com os assuntos dos podcasts, dos episódios, qual é a relação geral que a gente, nós pessoas, numa, de um modo geral, temos com o açúcar? Eu acho que talvez não seja um, um segredo para ninguém. Eu ouço há muitos anos o Nero Rodô que é um outro podcast, é um podcast sobre divulgação científica, uh, ele é feito pelo Ken Fujioka e pelo Altaí Souza, e eles são maravilhosos, eu gosto muito, muito, muito do conteúdo deles, inclusive eu quero recomendar o Nero Rodô 245, porque sempre tem espaço pro doce, é o nome do episódio, uh, e o Altaí, ele fala, inclusive, que açúcar não é uma droga, doces não viciam, isso é uma das coisas que as pessoas já comprovaram há muitos anos, então, uh, eu assim se você quiser comprovação científica disso eu não vou usar um episódio inteiro da tributa DH para falar para falar o que todo mundo já sabe e o que muita gente propaga como mentira então se você quiser um podcast sobre isso vai lá, Rodô, é ótimo é muito legal, eu gosto muito deles, inclusive beijo pro Altair e pro Ken, porque eu admiro demais o trabalho de vocês, mas assim falando um pouquinho, de uma forma geral bem resumido, sobre açúcar e doces e, e estudos, enfim, existe um estudo chamado Facts and Myths About Sugar que seria traduzindo tipo, fatos e mitos sobre o açúcar, ele é antigo já, ele foi publicado em 1991, é, no boletim tinha da associação médica de puerto Rico no boletim, enfim, um boletim de Porto Rico de uma associação médica, só que curiosamente ele foi feito na Universidade de Toronto no Canadá, no departamento nutricional de ciência da Faculdade de Medicina. Já em 1991 ele falava que existia uma fake news, uma uh, existia uma notícia que a mídia de uma maneira, a mídia massiva publicou, começou a publicar ao redor do mundo em 1970, ou seja, já são há 50 anos atrás, que a mídia falava que existiam vários mitos em relação ao consumo de açúcar e esse estudo de 1991 fala que não existe evidência considerável nenhuma que reflete que essas fake news sobre açúcar começaram em 1970 eram verdadeiras. Uh, que, na verdade, o conhecimento sobre o consumo de açúcar levou à conclusão de que os níveis de consumo que a gente, é, que a gente consome normalmente, eles são consistentes com uh, dietas saudáveis, que não significa que, que ah, ultimamente as pessoas consomem mais açúcar, elas consomem mais do que elas deveriam. Não, que... Uh, essas coisas de parar, de comer açúcar, já era se falado lá nos anos 70. E não tem uma evidência científica falando que aquilo é, vai... Que, por exemplo, que um dos mitos que esse estudo fala é que açúcar causa hiperatividade. E, e esse mito, esse, esse livro, esse estudo, ele justamente fala que é uma preocupação sobre a saúde, mas que ela logo deve ou deveria desaparecer, porque ele é extremamente... É, enganoso, ele é prejudicial os educadores nutricionistas e nutritivos eles continuam colocando açúcares nas dietas porque é saudável você precisa comer todos os grupos alimentares e você simplesmente tirar o açúcar, esse, esse estudo fala isso, que é, não existe uma relação de você ah, você comeu açúcar, você ficou mais hiperativo por isso, ou você dá açúcar para uma criança, essa criança vai ser hiperativa isso assim, a gente está falando de 1991, de uma coisa que reflete o que era falado em 1970. E a gente está em 2022 e as pessoas ainda continuam falando isso. Enfim. Mas foi o primeiro estudo que eu trouxe. O segundo estudo, ele já é mais recente... Ele é de 2013 e ele chama Effects of Sugar Consumption on, on Human Behavior and Performance, que seria os efeitos do consumo de açúcar no comportamento e no desempenho humano. Ele foi feito pelo Departamento de Psicologia Youngstown, State University, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, e ele diz que existe um mito que já foi desconsiderado, completamente descartado em inúmeros estudos que fala que o consumo de açúcar é, causa hiperatividade e outros é, problemas comportamentais em crianças e adultos. E esse mito tem sido é, constantemente é, reafirmado falando que, que não, que ele não é verdade em, todos os materiais, mas, apesar disso, existe, um algum, por algum motivo, que o estudo não, não entra nessa, nessa seara, mas, um, por algum motivo, o, a, a sociedade, de uma maneira geral, é, existe um viés da sociedade que continua falando isso, re, é, reforçando esse mito que já caiu há muitas, há muitas décadas, na verdade, e aí esse estudo ele é bem interessante porque ele fala o contrário. É, esse, esse estudo de 2013, é, de Ohio, ele fala que existem, em compensação, outros inúmeros estudos que falam que o consumo de açúcar, ele melhora a performance atlética, a performance cognitiva, a performance acadêmica, que uma pessoa pode até melhorar o autocontrole dela comendo açúcar, que pode é, reduzir comportamentos mais agressivos. E os efeitos disso tudo podem ajudar até, podem, na verdade, aparecer logo depois que o açúcar é consumido. Que o cérebro humano usa grandes quantidades de glicose... Uh, mas ele fala assim que o, o cérebro utiliza grandes quantidades de glicose, mas mesmo assim, os mecanismos fisiológicos, pelo menos quando esse estudo foi publicado em 2013, é, os me mecanismos fisiológicos que são responsáveis pelo, por esses efeitos de melhoria que esse estudo fala, é, no desempenho do consumo de açúcar, enfim, eles ainda estão sendo debatidos, preciso ter mais estudos sobre isso, enfim. Mas algumas é, pesquisas psicológicas... É, teorizam que os efeitos do consumo de açúcar deveriam, é, dali para frente, 2013 para frente, parar de usar alguns termos, por exemplo, a mente e a força de vontade, e focar mais, por exemplo, em observações de efeito comportamental. E que, principalmente, é, os estudiosos, os acadêmicos, ficarem debatendo se o consumo de açúcar... É, deveria ou não acontecer que isso é contraproducente. É, é, existem vários problemas acadêmicos de ficar tentando falar isso, que coisas que já comprovaram várias vezes, mas que poderia focar em outras coisas. Existe um livro chamado Sugar and Sugar Derivates Changing Consumer Preferences, que traduzindo seria alguma coisa do tipo açúcar e derivados, mudando as preferências do consumidor. É, ele é um livro de 2020, ele é super recente, mas... Eu trouxe aqui, mas ele tem um certo de um viés. Ele foi feito na Sugarcane Breeding Institute, ou seja, no, ele é um instituto... Ele seria tipo o Instituto de Melhoramento, assim, da cana-de-açúcar. Ele é de Coimbatore, não sei como falar isso, desculpa, mas ele é uma cidade na Índia. Então, ele sai daquele... Eu trouxe ele porque ele é interessante por causa desse viés... Ele sai um pouco desse mundo é, Europa, América do Norte, que a gente vê a maioria dos estudos. Então, ele tem uma outra vivência sobre o, a cana-de-açúcar é, e os doces e o açúcar em si. Ele fala que, sim, o, o mundo inteiro gosta muito de coisas doces, mas muitas pessoas elas se pegam justamente perguntando se comer coisas doces e açúcares é, é é uma coisa saudável. Mas existe uma ciência do açúcar que ela é extensa, ela é muito estudada e é muito, já se sabe muitos mitos sobre o consumo de açúcar. Por exemplo, que existe uma crença geral que açúcar e componentes é, eles enfraquecem alguns nutrientes. É, que estão disponíveis em algumas dietas, e isso, é, já há estudos sobre isso, e foi inconclusivo isso. É, esse, esse livro, na verdade, ele foi baseado, ele foi feito em cima de um estudo acadêmico feito na Índia, ele foi publicado como livro, é, como parte, na verdade, como incentivo dessa associação de cana-de-açúcar da Índia, mas, enfim, ele foi feito originalmente ele foi feito como um estudo acadêmico e ele foi uma revisão geral de literatura do mundo inteiro, é, com foco, obviamente, no consumo da Índia, enfim, mas pegou literaturas científicas do mundo inteiro e analisou e fez esse livro. E aí ele fala, ele faz uma comparação, por ele ser um livro da Índia, ele fala um pouco é, de como é no Ocidente. Então ele fala, por exemplo, que o açúcar... É, representa 25% da dieta calórica total no, nos Estados Unidos, por exemplo. E na Europa, a, o padrão de nutrição na Europa, ele não tem um número fixo, por exemplo, de quanto o açúcar deveria representar na sua dieta diária, mas uh, na Europa, as guidelines deles, os, o que eles seguem, ela é, é, acha muito mais importante você ter... Um máximo, um limite máximo de consumo, é, na verdade, de diferentes grupos alimentares. Mas eles cuidam mais do seu padrão de quanto você come, o que você come, e a, a padronizar isso, do que ah, tem que ser 5% disso, 25% disso. E que há diversos estudos ao redor do mundo falando. Que o consumo de açúcar e a obesidade são coisas é, completamente podem ser debatidas, porque há estudos falando que não tem uma relação do, 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 a sua magnitude glicêmica de quanto açúcar você consome com necessariamente peso corporal. E a, o açúcar sozinho ele não é responsável por aumento de massa corpórea. Então, falar uh, você está comendo um docinho, você vai ficar uma pessoa criança obesa, que, querendo ou não, é, é horrível, é preconceituoso, é, é gordofóbico. E muitos pais, querendo ou não, controlam a quantidade de doces que as crianças consomem, com, porque já controlam o peso desde criança, e aí essas crianças com, fic, crescem. Com, é, prestando demais atenção no que elas comem e elas acabam é, perdendo. Às vezes, quando elas têm que se controlar sozinhas, elas perdem a mão do que pode ou não comer ou de quantidade saudável que ela deveria comer de cada coisa. Mas não o, só comer, comer açúcar e o açúcar sozinho não é responsável por absolutamente nada disso. E, inclusive... Os grupos, de, os grupos alimentares saudáveis, o açúcar está neles. Uma dieta balanceada inclui açúcar. Uma dieta balanceada fala que você também tem que comer doces. Você não pode comer só coisinha saudável o tempo inteiro. Você tem que ter espaço para ter é, uma é, equilíbrio de absolutamente tudo, e que ter proporção adequada no consumo de tudo que você come, que você pode comer, na verdade, ou seja, que você pode comer tudo, em todos os grupos, mas a proporção é o que vai é, definir muito mais a sua longevidade, a sua saúde e o seu estilo de vida. Já tem outro estudo que ele é um pouco mais... É, bem mais antigo, mas ele vai para um outro viés. Ele não fala só sobre o consumo de açúcar, se a gente fica ou não mais hiperativo, o que, que acontece, enfim. Ele vai para um outro lado, que é o lado do paladar. E eu, achei, eu trouxe esse estudo porque, apesar de ser antigo, ele é de 1997, ele tenta explicar um pouco, é, e por isso que eu achei ele interessante, como que o nosso paladar, as nossas preferências alimentícias funcionam. Ele chama Taste Preferences and Food Intake, que seriam preferências de sabor, de gosto e ingestão de alimentos. É, ele foi publicar, ele é uma revisão anual de nutrição é, e ele foi publicado, ele foi feito, na verdade, no programa de nutrição humana do... Uh, da, da Escola de Saúde Pública na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Ele fala que existe, sim, uma resposta sensorial a paladar, a cheiro, a textura de certos alimentos, ou de alimentos de uma forma geral, que ajudam a determinar as nossas preferências de comida, as coisas que a gente, nossos hábitos alimentares... E que às vezes essas respostas sensoriais, sozinhas, às vezes elas não conseguem necessariamente prever uh, o que a gente gosta de comer ou não. Mas isso me lembra muito, é, quando ele fala isso nesse estudo, um episódio bem antigo da tribo TDAH que a gente fala sobre hipersensibilidade. Pode acontecer de TDAHs terem hipersensibilidade e não necessariamente hipersensibilidade para a gente, é, por exemplo, a hipersensibilidade à luz ou hipersensibilidade auditiva, que a gente fica ouvindo muitos barulhos e se desconcentra, mas... Pode haver sinta de gás que tem hipersensibilidade a, a tipos de alimentos, por exemplo, coisas que a gente consegue ou não consegue comer, coisas que são mais desagradáveis pra gente. E esse esse review, essa review fala que existe um a, aquela expressão Sweet tooth que a gente traduz meio que erroneamente em português como paladar infantil. A gente ele, assim, literalmente é uma coisa meio que dentinho doce. É como se fosse... Você tivesse um dentinho... A sua preferência de paladar fosse... Mais voltado para os doces. E ele fala que as evidências científicas que falam que existe uma correlação entre obesidade e excesso, o consumo excessivo de açúcar, ele é extremamente limitado. Então é uma coisa que não tem, como eu já falei no estudo anterior, que é aquele estudo indiano, ele não tem necessariamente uma correlação. As pessoas tentam forçar um pouco essa barra, mas ela não. ela força demais. Oh, vários estudos já comprovaram que não tem uma relação direta com isso. Uh, a, o açúcar, enfim, em si. Uh, mas, na realidade, existe, existem muitos links entre a, a percepção de gosto, as preferências de gosto, as preferências alimentares, as opções que você tem e as suas escolhas alimentares... E também o, a quantidade de comida que você consome. Isso são fatores. Isso são fatores que influenciam em toda a sua saúde. E as suas respostas aos gostos que você é apresentado ao longo da vida, ela tem uma variedade muito grande. Ela pode, ser, ela pode ter influência de genética, de influência fisiológica, influência metabólica, e também dos impactos de fatores de gosto das comidas que você, que você consome, uh, eles dependem também de, por exemplo, expressão de gênero, eles, e, eles dependem da sua idade, eles podem ter fatores que dependem de, por exemplo, uh, de distúrbios alimentares ou algum outro tipo de comportamento patológico de consumo de alimentos. Mas que as preferências de comida e as escolhas que você faz com a sua comida, elas têm um, um fator a mais, que ela é muito ligada com fatores populacionais também. Elas são fatores de atitude, são fatores sociais e, especialmente, esse estudo é muito interessante por isso, porque ele leva em consideração fatores econômicos de variáveis e de renda de quanto provavelmente alguns, alguns tipos de alimentos são mais acessíveis ou não para determinadas populações. E eu estou falando assim, da populações no mundo, por exemplo, as coisas que a gente come no Brasil são diferentes do de tipos de alimentações, da, por exemplo, da Argentina, que é um país ao lado do nosso, que é diferente do consumo nos Estados Unidos de comida, que é, que é diferente do consumo na Índia, da sua faixa de renda comidas que são mais acessíveis para você e comidas que são mais acessíveis para outras faixas de renda, isso tudo influencia. Por exemplo, a gente já viu no, nesses últimos dois anos de pandemia o quanto, por exemplo, o preço da carne aumentou e, de, e dependendo da renda das famílias que antes consumiam carne com uma certa regularidade e agora elas pararam de consumir, porque elas não têm mais acesso a isso, não têm mais renda para isso. Então, existem vários fatores externos econômicos que, de, que às vezes dão mais opções ou tiram as opções das pessoas. E, assim, eu usei carne no sentido geral, porque, por exemplo, você pode falar a mesma coisa de uma dieta vegetariana, você pode falar a mesma coisa de uma dieta vegana. Qua, quantas e quais são as opções para as pessoas usarem dentro dessas dietas, dependendo da faixa de renda dessas pessoas? E isso, obviamente, se influencia também por açúcar e doce. Então... O, o nosso paladar, por exemplo, você ter uh, um paladar mais abrangente, conhecer mais coisas, muitas vezes é, se limita a quantas experiências degustativas você teve ao longo da sua vida. Você, por exemplo, foi criado numa região... É, que, ela, que você tem muito mais acesso a camarão e ele é muito mais barato, por exemplo, ou você tem acesso a uma região que, na sua região, chocolate é uma coisa muito barata e ela está no seu dia a dia e todo mundo da cidade come, porque a cidade inteira é, tem, por exemplo, um turismo de chocolate, é uma coisa do dia a dia da cidade, isso tudo influencia. O, o quanto você é exposto aos alimentos, como isso tem acesso fácil a você, onde você mora e quanto você, por exemplo, ao longo da vida, desde criança até adulto, você vai podendo expandir ou não o seu paladar para descobrir coisas que você gosta, que você poderia gostar, que você poderia experimentar. Ou que o seu acesso continua o mesmo acesso da, da, da sua infância até a vida adulta e você não vai ter uma variedade muito grande nesse cardápio, nessas opções. Mas aí nós chegamos naquela parte do programa que você está aí do outro lado ouvinte falando Tata, esse é um programa sobre TDAH, a gente já falou sobre açúcar, a gente já falou sobre paladar, mas e onde o meu TDAH entra em tudo isso? Então, o seu TDAH entra em várias coisas nisso tudo. <risos> Primeiro, eu vou voltar nessa informação porque ela é importante. Anos e anos e décadas e décadas de estudos em medicina, em nutrição, em tudo quanto é campo, mostraram que comer açúcar não causa o TDAH. Nem em crianças, nem em adultos e ninguém é mais hiperativo por causa disso. A gente já frisou essa informação suficiente, ok? Ok. Inclusive tem um caso muito interessante que eu achei em, em uma associação de TDAH ao redor do mundo uh, e ela falou assim, que foi feito um estudo que as crianças comeram um, um, eles pegaram um grupo de crianças e, e deram açúcar para algumas crianças e um substituto que não era açúcar para um outro grupo de crianças. Aí eles, mas aí eles não falaram quem estava comendo o quê. É, nem para as crianças, nem para os pais. E, e aí eles deram graus, deram numerozinhos para as crianças. Ah, de quanto essa criança era hiperativa? Então ela era um, dois, três, sabe? Quanto, sei lá, essa é mais do que a outra, hiperativa, enfim. E aí eles tentaram avaliar isso, quanto a criança era hiperativa depois que ela comia o açúcar. E aí crianças que não comeram o açúcar, que comeram aquele substituto, foram classificadas nesses números... Tão hiperativas quanto as crianças que comeram açúcar. Traduzindo, deu em nada esse estudo. Ele só mostrou que a criancinha que comeu a frutinha e a criancinha que comeu a barra de chocolate, ou enfim, que ela comeu o açúcar e o substituto, que não eram açúcar, essas crianças TDAHs eram tão hiperativas uma quanto a outra. E aí o, resu... o estudo teve a mesma conclusão para os dois grupos. Então, não influenciou em absolutamente nada dar açúcar para a criança. Mas aí você deve estar me perguntando, mas Tata, por que, que as pessoas ainda acham que comer açúcar deixa mais hiperativo? E tem gente que usa até... Existem, inclusive, seriados é, e desenhos animados que as pessoas falam, ah, comer açúcar agora vai ficar hiperativo. Agora essa criança não dorme nunca mais se, você... se ela comer açúcar e coisa assim. Ah, uh pode ser, e uma, uma razão muito plausível que, inclusive, esses estudos mostram e que uh, as associações de TDAH pelo mundo uh, debatem sobre isso, é que a criança, ela já está uh, mais agitada do que o normal, essa criancinha TDAH, ou esse adulto TDAH, adolescente TDAH, enfim, já está mais agitado que o normal em uma situação que, às vezes, ele, essa pessoa consome o açúcar. Então, por exemplo, pensa assim, e, inclusive, é, é uma situação muito comum. Pensando em crianças, mas essa situação se aplica a TDAHs adultos e TDAHs é, adolescentes também. Mas, enfim. Quando você leva uma criança TDAHzinha para uma festa de aniversário, vai ter brigadeiro, vai ter bolo, vai ter docinho e um monte de coisa para ela comer? Vai. Mas essa criança não vai estar... Tá, é, extremamente agitada, muito mais do que o normal, hiperativo para um TDAH, por causa do açúcar. Ela tem um monte de criança em volta dela, tem um monte de brinquedo, tem um monte de estímulo. Ela já está é, completamente fora de si e correndo e se pendurando no teto porque tem outros estímulos em volta. Ela tá, ela tá agitada, ela tá feliz, ela tá, colocou uma roupa que ela se sente bem, ela tá com autoestima boa, ela foi ver os amiguinhos, ela foi passar o dia junto com pessoas que ela gosta brincando. Você vai dar essa, pra essa criança uma fruta o dia inteiro, ou você vai fazer com que ela não coma doces o dia inteiro, ela vai continuar tão agitada quanto ela tava no momento que ela chegou na festa se pendurando pelas paredes. Não é necessariamente o açúcar que faz com que essa criança TDAH esteja agitada. É a situação em si. A criança pode estar só animada, ela pode estar só feliz. E, e crianças TDAH felizes, às vezes, tendem a ficar mais agitadas do que é o normal para elas. Que geralmente já é um nível muito acima de uma outra criança neurotípica. Eu vou contar um caso que enfim, firulas da minha vida, às vezes eu faço isso, existe, eu tava até comentando isso, foi agora no fim do mês passado, foi meu aniversário, no fim de fevereiro foi meu aniversário, e eu tava comentando isso com uns amigos que alguns anos atrás, eles falaram, Tata, você, tem, você não pode comer tanto açúcar quanto você come, porque você fica agitada com açúcar. E aí eu tava contando dessa pesquisa que eu fiz pra esse episódio, e eles falaram, mas e aquele dia que você tava super agitada? Teve um dia que, há muitos anos atrás, tem uma série de filmes que, e de livros, enfim, que eu gosto muito. Ou eu gostava muito, mas pra mim a autora morreu em vida. Enfim, acontece, infelizmente. E era do tipo, o último filme da, de toda a saga, penúltimo filme de toda a saga, alguma coisa assim. Eu já tinha lido o livro, eu tava extremamente é, hypada nesse filme, porque eu tava esperando ele há tempos, há muito tempo. Eu tinha tido um dia extremamente agitado no meu trabalho, era uma época que eu trabalhava com agência de publicidade, então a agência de publicidade já era um ritmo extremamente frenético. Eu tava voltando para casa, bateram na traseira do meu carro quando eu estava parada num farol, então isso já me deixou ainda mais agitada. E aí eu cheguei no shopping, anos e anos atrás, quando a gente podia ir no shopping, no cinema, sem risco, enfim, comer no shopping, depois ir no cinema, enfim. E aí eu peguei uma bebida extremamente doce antes de entrar no cinema e eu tava literalmente pulando, eu não conseguia parar quieta porque eu tava vibrando no meu lugar. Eu não conseguia parar no meu lugar, eu ficava sentada, e aí eu me mexia pra um lado, aí eu me mexia do outro, aí antes da sessão de cinema eu ficava pulando... Gente, assim, vocês não fazem uma noção, eu estava, uh, não sei, um bonequinho de pula-pula, porque eu não conseguia parar, eu não conseguia me controlar... E eles falaram, não, mas você estava extremamente agitada Eu estava todo o contexto de ver um filme que eu queria muito. Depois de ter lido todos os filmes, era, ter lido todos os livros, era uma saga que eu gostava muito, era uma coisa que eu estava emocionalmente investida naquilo. E aí já teve todo o estresse de, que tinham batido na traseira do meu carro, já teve todo o estresse do resto do dia no trabalho. Então, depois de tudo isso, foram horas e horas e horas acumulando um monte de coisa na minha cabeça... Finalmente, depois de umas semanas que eu reencontro os meus amigos, que eram pessoas que eu sempre amei muito, e eu finalmente falava, é sexta-feira, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, que eu tô esperando há muito tempo, eu posso relaxar, a semana acabou, eu não tava conseguindo me controlar de tanta agitação. Foi uma das vezes que eu lembro, assim e me marcou até hoje, porque eu consegui passar dos meus níveis de agitação e de hiperatividade naquela noite. E, e não foi porque eu tava tomando uma bebida extremamente é, doce, que ela ainda tinha café, que ela tinha uma bomba de um monte de coisa. Era porque eu, eu tava bebendo essa bebida, porque eu tava, a minha energia tava super baixa, eu tava, é, minha cabeça já tava toda... Eu tava meio que, quando, quando bateram no meu carro, eu tava tremendo. É, enfim, e... Aquilo me ajudou a voltar um pouco e ficar animada de novo. Não, é por causa, não era por causa da, da bebida, não era por causa... Eu estava tomando uma bomba de açaí, enfim, era uma bomba de açaí, era um, não sei se você ouvinte já ouviu falar. Era uma bebida que tinha açaí, é, chamate e pó de guaraná. Enfim, eu acho que é muito legal Porque às vezes eu fico brincando Falando que isso é TDAH em uma, em uma bomba Pra você beber, enfim Mas ele é muito gostoso e eu gostava bastante E quando eu sentia que a minha energia tava lá embaixo Eu tomava isso porque me ajudava A voltar nos meus níveis normais E eu já tava ajudada por toda a situação Então isso às vezes acontece Isso às vezes acontece com Independente da idade Mas aí, assim, significa que então, Pessoas TDAH podem comer Quanto açúcar elas quiserem Não porque muito açúcar não é saudável para absolutamente ni ninguém. Ele causa, causa problema de cárie, é, é, aumentam riscos, por exemplo, que já podem ser pré-existentes ou não, por exemplo, diabetes. Então, é bom a gente ter uma dieta balanceada, uma dieta com proteínas, com grãos, com frutas, com vegetais, mas o açúcar não precisa ser abolido. Ele só não precisa ser do tipo... Uh, Aquela piadinha de se você tiver que comer só uma coisa, o resto da sua vida o dia inteiro você vai comer chocolate, por exemplo. Não, sua dieta tem que ter outras coisas também para ela ser saudável. E, inclusive, existem materiais que falam que existe uma tendência, sim, pode existir uma tendência, que TDAH tem uma necessidade ou uma vontade de se esbaldar em coisas mais doces, em açúcares e doces, de uma maneira geral, desde a infância até a vida adulta, porque, um, a, apesar de, assim, desses riscos de, de saúde que eu falei, por exemplo, é, cáries e é, uma dieta que não está balanceada, se você só comer isso, ou, ou, por exemplo, diabetes e coisas assim, os próprios médicos entendem que uh, os TDAHs, às vezes, têm um paladar mais, entre todas as aspas, infantil. Ou seja, um paladar que a gente procura mais doce. Porque, para TDAHs, isso é extremamente normal. Isso é, isso é até esperado. Porque ninguém deveria ficar surpreso, na verdade, que o nosso cérebro TDAH, ele busca açúcar. Ele, a gente tem esses desejos... É, mais fortes de açúcar e até carboidrato, por causa de uma... Dessa, até da natureza excessiva do DTH, dessa, dessa do nosso 8 ou 80, da gente querer sempre as coisas... Sempre co querer, por exemplo, comer mais. É, é aquele negócio de você não vai... Às vezes, quando você tem DH você não consegue comer um bis. Você come a caixa de bis, ou você come a fileira de bis. Mas isso também acontece porque... O funcionamento normal e natural do cérebro, ele requer açúcar e glicose. Existe uh, isso não só TDAH, isso é neurotípico também. E a glicose é um tipo de combustível para as células do nosso cérebro, para elas continuarem e permanecerem ativas, para elas funcionarem bem e, e desempenharem as funções delas. Então, e principalmente... Uh, para dois neurotransmissores do nosso cérebro que são cruciais, que são a dopamina e a, a dopamina e a norepinefrina, que elas funcionam assim, resumindo muito, a gente já falou várias vezes de dopamina aqui, mas resumindo muito a, a função das duas, elas são como se fossem mensageiros no, so, no nosso cérebro. Elas levam uma mensagem de um lado a outro. É, de um nervo até outro, em diversas regiões do nosso cérebro, nosso corpo, enfim. É, e para elas funcionarem, elas precisam de glicose também. Então não adianta você negar qualquer tipo de glicose, qualquer tipo de açúcar no seu corpo. Porque tá sendo prejudicial para você mesmo. Você tá se privando e privando seu cérebro é, de uma coisa que o TDAH já tem de menos. Que é, por exemplo, essa... Essas ligações de dopamina do nosso cérebro. Hoje eu vou ficar por aqui, porque ainda tem muita coisa para falar... No próximo episódio, eu vou falar justamente dessa relação entre a dopamina do nosso cérebro TDAH e os açúcares e coisas doces. E, e aí eu vou trazer estudos que são relacionados só com TDAH e açúcar, que existem alguns estudos bem interessantes e algumas dicas para a nossa dieta, para a gente não exagerar demais, enfim... Eu, trouxe algum, eu achei alguns materiais bem interessantes que eu queria compartilhar com você, mas isso no próximo episódio. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Eu espero ter tirado algumas dúvidas, principalmente coisas que as pessoas falam por aí, que a gente muitas vezes sabe que é, é mentira, é fake news, mas talvez ajude a explicar o porquê que isso não é um que que algumas fake news não são válidas, enfim... Então me fala o que, que você achou. Vá lá em arroba tributa.dh, tanto no Twitter quanto no Instagram... E me fala se você gosta mais de doce, se você é uma pessoa que gosta mais salgado... Se você é, tem situações, você já teve situações que você estava muito agitado... E as pessoas acharam que era porque você comeu muito açúcar e não tem nada a ver isso... Me conte histórias, quero saber mais sobre vocês. E não esqueça de apoiar a nossa tributa.dh. Vá lá em apoia.se barra tributa.dh... E faz parte do nosso grupo secreto, receba os episódios antes, receba parabéns e ouça seu nome no fim de cada episódio. É isso por hoje, beijos da Tata e até o próximo episódio com o resto de toda essa saga de açúcar beijos! E muito, muito, muito obrigada de coração aos nossos Tdh Hypers, os nossos queridos apanhadores maravilhosos. Gabriel Nunes, Tatizila, Regiane Ribeiro, Michael Doppiero, André Luiz Carvalho, O Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Mareu, Daniel Rocha, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréia Martins, Marina Pullen, Leonardo Los, Luiz Drummond, Lex MF, Ricardo Bruno Machado, Lívia Cassola, David Freitas, Michel, Bruno Titonelli, Samuel Eduardo, Leila Sassini, Alexandre Maia, Lucas, Mário Lúcio, Júnior Gomes, Nath Ribeiro, Telo Caetano, Alessandro Torres, João Queiroz, Giovana Lima, Alexandre Presuntinho, Matheus Ligabo, Abissai Santos, Aline Coelho, Gustavo Petri, Maicon França, Juliana Costa, Val Armanelli, João Furtado, Raquel Benque, Ivan Luiz, Caio José, Isaac Newton, Paulo Alexandre, Ivan Francisco, Maia Canal, Érica, Letícia Miller, Ana Márcia de Lima, Natália Sanches, Edson de Carvalho, Thomas Versiani, Laedson de Oliveira, Tabita Pereira, Ananda Krishna, Diego Quino, Ana Carolina, Sara Fernandes, Alu, Saulo Valari, Madu Silva, Roger Lima, Julia Nagli, Mateus Braga, Rafael Barreto, Gabriele Varão, Aline Ayumi, Michel Calor, Juliane Oliveira, Jason Silva, Narcisa, Regis Nazi, Anderson Caires, Nia Lullier, Beto, Orlando Gomes, Moza Sodré, Maia de Godoy, Tali, Felipe Horácio, Michele, Felipe Rocha, Bíblia, Ferbone, Roberta, Maria Reis, Ana Rodrigues, Graziela de Godói, Luiz Ferreira, Raquel Romaine, Kel Bonassoli, Giovanna Primon, Ligia Mariani, Joyce Regina, Angélica Castro, Ellen, Tia Ângeli Lucas, Sara Marina, Rebeca Nicotera, Gabriela Monteiro, Arthur Cantarella, Bruna, Jéssica, Ana Carolina Jansen, Fábio Brunetti, Juliana Cano, TH, Mariana de Oliveira, Romão Andrade, Carolina Duarte, Maria Eugênia, Rodrigo Nowak, Leandro Fistarol, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Diego Salomão, Fernanda Tavares, Sabrina de Souza, Marcos França, Thay Abrantes, Marcelo Fragoso, Otávio Ferreira, Helena Gouveia, Diego Fiusa, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, Bruno Correia, Luiz Henrique Duarte, André Barcelos, Lincoln, Amaury, Lucas Alves, Lu Fabi, Rodrigo Santana, Marilda, Titânia, Juliana Souza, Juroque, Ravenata, Isis Lobo, Nicolas Rossin, Eliane Padilha, Gabriel, Talita, Keila Melice, Maria Luisa Fornagieri, Jackson Luiz, Mirela Casemiro, Adalton Silva, Natália Nhan, Carol Strutzel.